0: 瓜哥杨子被分配到一个天花板挑高的豪华房间，装潢就不用说了，上至家具，下至桌上一应俱全的水平。玻璃杯，全都极尽奢华之能事。房间宽敞，装了玻璃的窗户很大，还插花、焚香，让来自巧国边境的农夫乐俊看得头都晕了。习于贫困之旅的杨子也一样，怎么都不对劲。他到房间后，打算单独想想事情。但是在铺了锦缎、软绵绵的椅子上，却老是坐不住。为了怕在上了漆、镶了贝壳的桌面印出一个个指纹，也不敢在上头拖着下巴。环顾房内，看见角落有一个大约四叠半的小房间，他心想，在那里应该可以放松一点吧。走过去一看，杨子轻轻。叹口气，当做隔间的是有着精致镂空雕花的窄折叠门，进去一步的地方就高起来，有丝制的帘幕垂在那里，帘幕半开着，可以看见台子上铺了丝被，竟然把四叠半大小的台子当成床铺，他只觉得可笑透了，躺在上面，别说是想事情。连睡着都有困难吧？无事可做，杨子打开大窗户，落地窗的高度从地面一直到天花板，几何图形的窗框镶了彩色玻璃，窗外则是开阔的露台。阎王就像他所宣称的那般，给了杨子一个面向着云海露台的房间，开了窗。传来潮水的味道，比焚香的味道好多了。杨子步向外面，铺了白色的露台，环绕着建筑，大小跟个庭院差不多。杨子走过露台，靠在栏杆上，茫然地望着云海。月亮斜斜挂着，即将沉入天上的海。他一直注视着海浪拍打脚下的岩石。这时，背后响起哒哒的脚步声。回头一看，是灰褐色皮毛的动物出现了。散步吗？他问道。乐俊听了苦笑：“是啊，睡不着吗？嗯，乐俊。你也是吗、嗯？在那种房间里怎么睡得着啊？早知道留在客栈就好啦。咱真是后悔啊！我有同感，杨子说道。老鼠笑出声音来，你这么说就不对啦。杨子，你也有这样一座王宫哎？听到乐俊这样讲，杨子脸上浮现笑容。我的确是有呢。乐俊站过来，靠在他旁边，和杨子一起俯视海洋。庆国的王宫啊，在颍州的遥天，叫做晋波宫。这话题并不怎么引起他的兴趣，于是杨子漫不经心地随声附和一下。乐俊沉默了一下，嗯，杨子、啊，嗯。锦旗被那个叫舒荣的伪王抓起来了，对吧？好像是。如果雀王绝对不想让你继位，他还有一个办法：杀了锦旗吗？对，锦旗死了，你也会死。虽然你并没有登蓬山领天翅，实际情形不知会如何。不过。多半就是如此吧。杨子点头，嗯，我想也是。和景琦交换誓约后，我就已经不再是人类了。我猜自己变得不太容易受伤，应该也是因为这样。还有语言能通，会使剑，甚至一开始可以和他们一起度过虚海，都是这个原因吧？哎，多半是的。禁区在敌人手中，为了保护你的生命，就要……我不想听。杨子打断他：“杨子，不是的，我不是在闹脾气。什么是君王，什么是麒麟，我都已经了解了。只不过，我不想基于救自己一命的理由而做出那样的决定
1: 。可是。”
0: 你不要认为我是在自暴自弃。杨子微笑，自从我来到这里，无时不刻都在面临死亡，能活到现在，我自己都觉得运气太好了。这条来到此地后就等于不存在的性命，我并没有那么珍惜，至少，我不想用那种方式去珍惜。乐俊的喉咙发出咕噜声。因此，我不想为了珍惜性命而轻率的做决定。我明白，大家对我期望很高，但如果为了满足大家的意愿而决定自我的生存方式，我承担不起这个责任。所以，所以才要好好的考虑。我是这么想的。乐俊黑漆漆的眼珠向上望着他。咱、啊、真的不明白你为何如此烦恼。我错不来的，为什么？我知道自己是多么丑陋的人，我不是当国君的料，不是那种，不是那种了不起的人。不会的，乐俊，你是半兽，那我也是半兽。虽然外表乍看是人类，内心。却只是禽兽，杨子。杨子握着露台的扶手，华贵的石块触感非常细致精美，眼中所见的是清澈的水，关公的灯火透视过去就像萤火虫一样，海浪缓缓,缓地拍打着，发出沉稳的声音。这美不胜收的景致，自己真的配不上。在瑶天城里的那座金波宫，必定也是同样美丽的城堡吧？想到自己站在那里，除了害怕，更觉得厌恶。他这么说完，乐俊叹一口气：“君王在被麒麟选中前，就是凡人呐。”就算被麒麟选中了，我仍然还是那样的人。我偷窃过，恐吓过，为了活下去，我真的要挟过别人，我怀疑过别人，为了保全性命，甚至抛弃过你，想要杀了你。阎王说你一定可以的，阎王并不知道我活得有多卑鄙。你可以的。有咱这个差点被你杀死的人口中说出来，绝不会错的。杨子低头看乐俊，身高只到他胸前的老鼠从栏杆之间探出头去，凝视着天空中的海洋。我真的做不到。他一边看着云海，一边低语，可是并没有人答枪。一只小手拍拍杨子的臂膀，他回头看，灰褐色的毛皮却已经转身背向他。乐俊，咱也会迷惑，迷惑并没有错，你好好想想吧。老鼠背对他走远，一面举起手来。杨子注视着那头也不回的身影。乐俊，你并不知道全部的我。就在他低声喃喃说着的时候
1: ，我知道
0: ，那并非杨子的自言自语。他反射性的抬头环顾四周，耳中却听不到任何声音
1: 。你并不是一直孤独着，我全都知道
0: 。荣耀
1: ，请登上王位吧。如果是你，一定做得到的
0: 。杨子无法回答。一方面，因为他和自己说话很惊讶；一方面，也因为他话中的内容
1: 。小的斗胆违抗主命，尚请恕罪
0: 。一说到主命，他就回想起之前锦旗说过要像不存在一样，所以到现在为止，他才会没有回答过半句话吧。他曾经乱发脾气，叫他是怪物，还要把他拿掉。原因就是这样，都是杨子的错。我真是愚蠢到了极点。这次的自言自语就没有回答了。翌日，被女官领着去吃早饭的杨子，用摇头回应询问的眼神。今天是老鼠形状的乐俊垂下头晃一晃胡须，阎王和阎齐则都露出些许气馁的表情
1: 。那是你的国家和百姓，随便你
0: 。阎王带着苦笑说道
1: ：“不过，希望你无论如何帮我们去救景琦。至于放弃王位的事，以后再谈。为了国家。”至少要保住景琦，你意下如何
0: ？杨子同意阎王的话，虽然我还没有得出结论，但对救景琦一事，我毫无意义。不过要怎么做呢
1: ？只能力拼了吧。景琦似乎在征州，就在伪王军队之中
0: 。如果能救回景琦的话，我就能回去吗？我只有这个疑问。阎王点头
1: ，麒麟可以引发使，你的躯体已经能够渡过虚海，事情就简单了。如果你非得要回去不可，就算景琦不同意，我也保证让严琦送你走
0: 。他是个公正的人，杨子心想，他明明可以威胁我不当国君就不让我回去的。哼，我才不要嘞！到时候。你自己去说服景琦，严琦叫着，阎王对少年瞪了一眼
1: 。六太，哎
0: ，你大概不知道吧？我就讲给你听，引发时会造成灾害。如果只有麒麟自己，大概是刮刮风的程度；然而，若是君王也在一起，就会酿成巨灾，连另一边都会出现灾情。倭国也会。没错，那边和这边本来就不能够混在一起的啊。据说你来这边时的那个时，造成巧国受灾严重。可是以君王越过虚海来说，那没什么了不起的。下次可能就没那么容易打发了，所以我绝不会帮你做这种事情的。如果真的要回去，我不会麻烦你的。我求你千万不要！他干笑着点点头。这时，阎王厉声说道
1: ：“不过，杨子，就算你回到那边，也不见得安全
0: 。这我知道。只要雀王不松手，就还会有妖魔追着他吧。回去之际会引发灾难，等回去以后，必定有人会受到妖魔袭击的牵连。”杨子就像瘟神，即使明知不管对这边或那边而言，杨子回国都会带来麻烦，但他仍下不了决心。如果我在回家前先去讨伐雀王呢
1: ？不可以，至少我不会帮你
0: 。不行吗？阎王点点头
1: 。这一点你要记住，有三项罪。是君王绝不能犯的，一是违反天命，背离人道；二是拒绝天命，选择自杀；最后一个则是侵略他国，即便是为了平定内乱，也不可
0: 。杨子点头说道：“那你们呢？不是要去庆国夺回景琦吗
1: ？有景女王打前锋，就叫御驾亲征。”我们不过是应景王的请求，助其一臂之力而已
0: 。我懂了。燕王发出低沉的笑声，哈哈
1: 哈！为了夺回景旗，我等愿出借燕国王师，您意下如何
0: ？杨子苦笑着行了个礼，有劳您了。很抱歉，我老是说些让你们失望的话。严琦做了个鬼脸，笑道：“是上龙希望泰国的君王多一点，你不必替他操心。谁叫现在只有他一个？现在只有一个，现在是只有一个。以前好像也有几个，不过数目不多就是了。”严琦，你也是泰国吧？是啊，我还有上龙，还有泰奇、杨子。你是第四个，太奇就是代国的麒麟吗？对，是代齐国的雏。什么叫雏？就是他之前还不是成兽。延奇，你呢？我是成兽啊。麒麟变成成兽后，外表就停止生长。这么说来，你比锦旗还要早成熟了。嗯。说的没错，他一脸得意地说着，模样很好笑。阎王苦笑着不语。太奇之前还不是承受吗？嗯，对，过去式。杨子问道。阎齐表情一沉，和阎王彼此对视着。太奇死了，至少人家说他死
1: 了
0: 。如今。代国正处于动乱之中，太齐和太王都不知去向。杨子叹气：“哎，这里也是多灾多难呐、啊。”有人就会复杂，无可奈何。他的名字好像叫高里吧？年纪可能和你差不多。男的吗？齐就是公的。它是只漂亮的黑麒麟，黑麒麟，你看过麒麟吗？嗯，只有人形。一般来说，毛色深黄，背上是五彩，鬃毛是金色的，像你的头发一样吗？对，不过这不是头发，是鬃毛。原来如此，杨子心想。太奇是黑的，就像打磨过的钢铁颜色。它的毛色漆黑，背部说是银色啦，不过是带点变化的五彩。这很稀奇吗？稀奇呀、啊！历史上的黑麒麟也很少见，好像还有赤麒麟、白麒麟，但我没看过就是了。哦。如果太奇已经死了，太王也不可能活着。这样一来，蓬山上应该会结出泰果，就是泰奇的果实。可是又没有结太果。嗯，结出麒麟的树就在蓬山上。一旦麒麟死去，同时也会结出长着下一只麒麟的卵果。要是泰麒死了，就会有新的泰麒；若是母的，则叫泰灵，它的卵果就被称为泰果。不过，彭山上没有泰果，换句话说，应该还活着吧？麒麟没有父母吗？没有，除非泰果，则另当别论。因此，麒麟没有名字。只有好，锦旗也一样。燕齐点头，他觉得这样好可悲，仿佛读出了杨子的想法。燕齐故意装出一副苦瓜脸，唉，麒麟是可悲的生物嘛，为了君王而生，没父母，也没兄弟姐妹，连名字都没有。选出国君后，还被他使完。到了最后，连会死都是君王害的，结果嘞，连个坟都没有。严琦往阎王瞄了一眼，他的主人却望着旁边。严琦皱着眉叹口气：“没有坟墓。”杨子反问他，严琦露出一副完蛋了的眼神：“不帮麒麟盖坟墓吗？”阎王苦笑着回答。
1: 怎么可能没有坟？他们会和君王一起合葬，只是没有尸体罢了
0: 。为什么？因为是种奇特的生物，所以不会留下尸体吗？杨子抬眼看看阎王，然后又看看阎琪。阎琪耸耸肩,
1: 肩：“别问了
0: ，哼，也没有什么好隐瞒的。麒麟会将妖魔当成仆人。”就因为他和妖魔订定契约，交换过契约的妖魔就会服从麒麟，听候差遣。等麒麟死后，尸体就让他们吃掉作为交换。秧子答不出话来，他突然又想到，嗯，正是这样。听说麒麟挺好吃的。哎呀，反正死都死了，无所谓了。你要是觉得可怜。就请你重视景旗，不要让他失望。阎王苦笑道：“难道雀王不怕让雀灵失望吗
1: ？”我不明白雀王在想些什么
0: 。严琦也再次耸耸肩：“嗯，干涉他国内政会失去天命，这是千真万确的。明知这一点，雀王却还执意要做傻事。我想。”一定有他的理由
1: ，或许吧
0: 。明明知道做傻事只会给自己带来坏处，却还是有人一意孤行，误入歧途。人类实在太愚蠢了，而且心里越痛苦，就变得越蠢。杨子忽然心头一紧，于是点点头。我好怕
1: ，害怕。嗯。
0: 我觉得自己不可能办得到。阎王轻轻笑着说
1: ：“麒麟不会违背国君，所以不论你命令他做什么，他都不会说个不字。不要忘记自己是个愚蠢的人类，这样一来才能帮助你的半身。
0: ”半身
1: ？你的麒麟呢、啊
0: ？杨子点点头。然后看着自己右边的位子，那里只放了一把剑。水鱼刀能印出过去、未来、千里之外的事，阎王不是这么说过吗？那如果他能支配水鱼刀，不就可以知道雀王心里在想什么呢？本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由盈盈低语和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。